0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto, com Geraldo Freire, Wagner Gomes, os jornalistas do Jornal do Comércio e Romualdo de Souza, deixando você bem informado. Passando a limpo.
1: Eita, chegamos para o Passando a Limpo, hoje nós estamos com a bancada de Romualdo de Souza, em Brasília, Wagner Gomes e Ivanildo Sampaio, aqui no estúdio, e estamos recebendo o candidato a presidente da República pelo PDT, Ciro Gomes. Tudo sob controle?
2: Tudo sob controle, Geraldo. Um forte abraço a você. Um abraço muito fraterno a toda a gente querida de Pernambuco. Eu sei que você está ligado aí no mundo, por causa da internet, mas eu sei também de uma tradicionalíssima rede de comunicação que a nossa Rádio Jornal lidera e para todos os brasileiros cearenses, baianos, paulistas, enfim, que estão na internet, mas especialmente um abraço muito afetuoso para os pernambucanos.
1: Eu estou achando interessante esse assédio, isso é de candidato... Ora, eu estou lhe dizendo, está tá tá se para teimando, cima. é, pode acreditar. <risos> Bom, eu estava lhe ouvindo na Bahia e o senhor fazia um comentário dizendo que... Planejava taxar os mais ricos Ou taxar os super ricos Eu fui ver aqui as coisas Das manchetes de hoje e vejo aqui ó, ah, Brasileiros já pagaram Dois trilhões de impostos Esse ano Dois trilhões Tem aqui uma manchete que concorda Inclusive com o senhor 85% da população defende Que rico pague mais imposto Para financiar políticas sociais E aí eu lhe pergunto o nosso problema é arrecadar mais ou gastar melhor?
2: O nosso problema é arrecadar melhor e gastar melhor. Claro que a gente, do jeito que está hoje, não dá para ficar. Deixa eu fazer aqui uns números. É verdade que o Brasil tem uma carga tributária já quase impagável para o padrão da nossa economia. Só que o lugar onde está a carga, você sabe, se a gente tiver um caminhão red de mudança, se a carga estiver desequilibrada, o caminhão numa, 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 numa lombada pode virar. Pois mal comparando, é isso que está acontecendo com o Brasil. Você tem, na arrecadação, uma cidadã que está nos ouvindo, uma diarista, aqui lá do alto do Brasil, que nós vamos hoje à noite, não é? lá daqui de uma favela, Brasília Teimosa, não sabe nem que está pagando quando ela faz uma ligação num pré-pago de celular para acertar com a patroa e a, di a diária dela, paga 40% de imposto. Isso não existe nada parecido no mundo. Na cesta básica de um povo que está 33 milhões de pessoas passando fome... Você tem 7% de imposto no, na comida, sabe, no limite da fome do nosso povo. Enquanto isso, no Brasil dos Barões, não é? Você transformou o nosso país num, num paraíso de super ricos. Por exemplo, o mundo inteiro cobra imposto de renda sobre a distribuição de lucros e dividendos. Eu, ministro da Fazenda, vocês me conhecem desde, desde muito uhum. longe disso aí, cobrei no Brasil. Eu, o povo aí de que, que começa de esquerda, não sei o quê, acabaram. Então você tem. Uma carga errada muito grande Qual é a minha ideia? A minha ideia é cobrar dos mais ricos Para diminuir sobre os mais pobres É uma coisa que o mundo inteiro faz, não é uma ideia minha Eu apenas estou tentando, contra o sistema Mostrar que isso está errado Mas o que eu quero mesmo é tirar o Brasil Do desequilíbrio da conta Porque se eu tiro o Brasil do desequilíbrio da conta O Brasil não precisa mais tomar tanto dinheiro emprestado se ele toma tanto dinheiro emprestado, o juro vai lá para cima. Se o juro fosse só para o governo, menos mal. Mas o governo, você diz, arrecadou 2 trilhões. É verdade. Nós estamos inteirando quase o um ano, já estamos descambando para outubro, e nós arrecadamos 2 trilhões de reais. 500 bi, 500 bi com B de bola, foram entregues para os bancos com juro. Uhum. Sabe quanto é que se gastou no mesmo período desses 12 meses com educação, saúde e segurança, que são as grandes demandas, o grande pedido, a grande frustração do nosso povo? 300 bi. Então, o Brasil está arrecadando errado e gastando errado. Portanto, a sua pergunta é inteligente, indo e voltando, que não, me, não, não, não é dúvida para mim, que já lhe conheço há tanto tempo.
1: Wagner Gomes.
2: Candidato Ciro Gomes, eu estava pensando,
3: pensando aqui ontem. Chama a atenção que a gente faz uma comparação, como, se, como tudo se faz analogia nesse país, principalmente com o futebol, chama a atenção... É, é, esses números que o senhor traz os outros candidatos trazem também e eu faço analogia com um disputa por presidência de clube de futebol, que a gente sabe o clube de futebol está quebrado, por exemplo, nós temos aqui o Santa Cruz na quarta divisão, diferentemente dos clubes do seu estado que estão muito bem obrigado, mas é que quando tem eleição o Santa Cruz, é uma briga para assumir o Santa Cruz mesmo sabendo da dificuldade, e a dificuldade que nós temos para esse país a partir de janeiro do ano que vem é muito grande, o senhor sabe, concordo plenamente com alguns números que o senhor trouxe aqui, nós temos só em desonerações mais de 80 bilhões de reais se os senhores candidatos à presidência da República forem eleitos, todos, ainda não vi ninguém falando que não vai manter o Auxílio Brasil, mesmo com outro nome, abaixo dos R$ 600. Reais. Segundo a Instituição Fiscal Independente, teremos que desboçar mais 51,8 bilhões. de reais, não é? Então, temos desonerações, um rombo fiscal enorme, nós temos gastos, vamos ter muito grandes. E onde arrumar dinheiro para arrumar, arrumar essa casa, e deixar tudo em ordem. Só lembrando também, em relação ao ex-presidente Lula, que a gente sabe que o eleitorado dele tem uma memória muito recente da bonança que foi o governo dele. Mas a gente sabe muito bem que quem herdar esse país, ou quem for comandar esse país a partir de 1 de janeiro, vai pegar um pepino muito grande para o candidato.
2: Wagner, eu te agradeço essa pergunta, porque uma campanha política não é uma, uma farra de paixões despolitizadas, nem uma, muito menos um ambiente de ódios, e sabe, estéreis, que não bota comida no prato de ninguém, não tira ninguém do nome sujo do SPC, e eu estou tentando, se Deus me ajudar, eu vou ser o presidente do Brasil, se não me ajudar, todo mundo toma nota aí, e vamos ver quem tinha razão. O que você está dizendo é rigorosamente o que eu estou tentando prevenir, o Brasil está quebrado, que só arroz de terceira, mas está quebradinho da Silva, e todos os candidatos favoritos estão mentindo, desculpa, eu digo isso com certa dor, não digo com prazer nenhum, porque é o meu país. É aqui que eu vou criar meus filhos, meus netos. Portanto, quem votar não está só estragando a vida dele, está estragando a vida da minha família também. E eu sou o único candidato. Veja que tragédia, porque todos devíamos obrigatoriamente dizer olha, está aqui o tamanho do problema, como você já descreveu aí os buracos nas contas, e está aqui o jeito com que você pensa resolver o problema que você está pedindo para ser presidente do Brasil. Eu estou pedindo para ser, e eu me obrigo a isso. Eu tenho um livro escrito, mas eu vou fazer um resumo ligeiro aqui. O Brasil tem hoje um déficit estrutural de uns 100 bilhões de reais por ano. Então o Brasil arrecada 4 trilhões e 800 bi entre imposto e, e dívida e gasta 2 trilhões com juro e rolagem de dívida e sobra no fim para não da conversa 25 bilhões de reais para investimento e o governo Bolsonaro entregou para o tal do Centrão uma emenda do relator para negada meter a mão roubar ou no mínimo pulverizar o dinheiro com mil pequeninistas, coisas que não resolvem o problema de ninguém. Mas então é roubando mesmo 30%, 40%. E esse é o modelo econômico e o modelo de, de governança política contra o qual eu me bato. Eu não estou não aqui contra fulano ou beltrano. Eu acho que os dois são pessoas muito diferentes, mas rigorosamente se renderam e se corromperam ao sistemão. O sistemão, de um lado, protege o juro e o sistemão, do outro lado, protege a corrupção, porque é a forma que a elite tem sabe de não negociar com o povo. Basta comprar um deputado, comprar um ministro, acertar-se com o presidente da República e o grande acerto que transformou o Brasil nisso, nessa, nessa tragédia está feito. Qual é a minha proposta? Primeiro, vá tomando nota aí que você vai achar 300 bilhões já já aqui por ano. Uhum. Portanto, sair dos 100 para sobrar 200. Só em linha com as melhores práticas internacionais e com a literatura. Eu digo isso para quê? Para não parecer que eu estou inventando a roda né? Então vamos lá, eu corto no primeiro momento do meu governo 20% das renúncias fiscais O que é isso? É o imposto que devem Mas conseguiram um favor para cá, um favor para lá Não pagam Quando esse, essa renúncia de imposto tem um retorno, emprego, etc Eu fiz muito no Ceará para industrializar o Ceará Com grande êxito O Ceará hoje é o maior exportador de calçados do Brasil E não tinha nada Então nós fizemos uma renúncia fiscal em troca de emprego E no fim a gente arrecada mais Porque aquele emprego que eu não tinha Gera um consumo, etc Então vamos lá Passando o pente fino, só de picaretagem, eu corto 20%. 20% sobre 350 dá 70%. Lá se vai 70% por ano, bote aí. Depois eu faço o quê? Eu cobro um imposto sobre lucros e dividendos empresariais. Vocês são comunicadores. Se for na pessoa física, cada um morre com 27,5% de imposto na fonte. Não tem nem como discutir com ninguém, fazer planejamento tributário. E essa é a vida da classe média. Mas pior, no Brasil um assalariado de dois salários mínimos começa a pagar imposto de renda. E o camarada que bota um bilhão de reais na pessoa física, no bolso, não paga imposto de renda, se, se a, a renda for de dividendos e lucro. O mundo inteiro cobre, e eu cobrei quando fui ministro da Fazenda. Se eu cobrar de novo, o que eu já cobrei, ele bota uma 80 bi. Ó, acabou o déficit, em duas providências, mas tem mais. O IPTU, o IPTU de São Paulo, da, da cidade de São Paulo, por mês arrecada o que imposto territorial rural, da grande latifúndio do Centro-Oeste, do, do agronegócio mais lucrativo do mundo, arrecada por ano. Bote mais 12 bi, se eu fizer uma progressividade em que quem usa bem a terra, trata bem a, a, os, os códigos ambientais, respeita os trabalhadores, não cobro nada. Mas o cabo que está sentado em cima do latifúndio especulando, né, depredando a natureza, eu cobro mais. Vamos fazer progressivamente, está tudo estudadinho e tal. Então bote mais 10 bi, lá se vai começando a coisa subir. Depois você vai cobrar um imposto sobre grandes fortunas. Aí diz, ah, o que é? O cabo tem uma de roupa comprada no crediário e acha que eu vou cobrar imposto dele. Não! Está bem estudadinho. Só na pessoa física que tiver 20 milhões de reais, na pessoa física, não é na empresa que fica sem imposto. Na pessoa física, quem tiver 20 milhões de reais começa a pagar meio por cento de imposto. Eu alcanço 58 mil contribuintes. Então, é a selvageria da distribuição de renda no Brasil. Cinco pessoas acumulam a renda dos 100 milhões de brasileiros mais pobres. Se eu cobro 5%, ou meio por cento, sobre os patrimônios de acima de 20 milhões, bote mais 80 bi. Quer, quer, quer mais? Progressividade do imposto de renda. Eu diminuo a faixa da, da classe mais pobre, aumento a faixa de isenção e aumento a alíquota lá em cima. Um, um, eu, a minha mulher não gosta que eu chame de futebolista, que é do nosso demão, hum. é um grande atleta de jogador de futebol, está botando 2 milhões de salário no bolso e paga 27,5%, igual um funcionário público, um médico, um professor. Você não tem cabimento, o que custa eu cobrar, como no mundo inteiro, uma alíquota maior? Eu já cobrei quando fui ministro da Fazenda do Itamar. Percebe? Então eu diminuo o imposto para o pobre e para a pequena classe média e aumento no rico. Aí eu vou compensando. Lá se veio mais 60 bi. Então, tá, aí, meu irmão, tá aí o dinheiro Mas então... isso não se faz numa canetada Não, né? de não jeito é nenhum Aí isso você é já poder. me joga para a questão de como fazer Exatamente. politicamente e, e eu quero
3: saber, inclusive, já aproveitando é, O senhor prometeu não disputar a reeleição Promete não disputar a reeleição Vai haver tempo hábil para resolver tudo, não, isso, negociar não, tudo não, isso? Não, não, e... não Nós precisamos, numa
2: campanha política também É uma hora da gente ajudar o povo a ser educado politicamente Sabe, quando você avilta a disputa Fica puxando uma memória afetiva, mentirosa, que nem é verdade. Nunca houve esse tempo que todo mundo tinha picanha e cerveja. Né? Eu sou amigo do Lula, Geraldo sabe disso, eu ajudei o Lula a vida toda e tal, mas o Lula, infelizmente, se corrompeu. Tomou-se de gosto pelo poder, começou a trocar os pés pela mãos e não tem a menor ideia do que é está que acontecendo hoje com o Brasil e com o mundo. Mas está em cima dessa memória, que basicamente foi conseguida por uma expansão explosiva do crédito. O Lula pegou o crédito no Brasil com 15% do PIB e entregou com 52% do PIB. O que é que significou isso? Uma explosão de consumo. Todo mundo tem a memória confortável de que pode comprar um micro-ondas, pode comprar uma geladeira, pode fazer um puxadinho em casa. E ele puxa essa memória para eternizar uma gratidão. Só que o povo brasileiro não percebeu que as letrinhas pequenininhas do crediário mandaram para ele a conta do juro mais alto do mundo, que também foi praticado pela política econômica do PT. Resultado prático hoje está todo mundo nos ouvindo aí, 66 milhões e 600 mil pessoas estão humilhadas no SPC. E não vão sair daí sem uma política pública. Eu, de, eu defendo isso há muitos anos e a banqueirada cuida de desmoralizar como se eu não fizesse isso todo mês no Ceará. Sabe por quê? Porque você tem um crediário, um bilhão de reais, que não vão receber nada. Lá a gente chama, quer receber? Me dá um desconto. Porque esse desconto eles não vão dar porque são bonzinhos. É porque é juro juro sobre juro Acabou tirou um micro por 600 reais, pagou 300, está devendo mil por causa do Brasil um país sem dono, não tem defesa do consumidor, nem nada. Eu chamo, boto o Banco do Brasil a Caixa Econômica, desconto 90%, que é o que a gente tem conseguido. Quem duvidar, entra no Google, veja na internet, desconto no Serasa. Leilão. Pois bem, a partir daí, com 10%, a dívida média do brasileiro fica em R$ 1.400. Eu pico isso em 30 meses, em 40 meses, e financio com juro barato no Banco do Brasil, ou restauro a condição de crédito da população, Livrando o nosso povo dessa humilhação A banqueirada vai cuidar de me matar Para eu não, não chegar na presidência Porque acaba a nova escravidão Mas você me perguntou, foi Vai ser de uma canetada? Não, deixa eu explicar para as pessoas De novo, agora é o modelo De governança política que eu estou propondo mudar Vamos pensar juntos aqui Pernambucano meu irmão, Pernambucano minha irmã Brasileiro que está nos ouvindo, olha aqui O Brasil restaurou a democracia sob ponto de vista a de eleição de presidente em 89 Com a eleição de cola Governou com essa gente e foi caçado Vem Fernando Henrique contra Cola, desmoralizou do jeito tal o PSDB, que nunca mais ganhou eleição, está aí sem condição de disputar a presidência. Não tem candidato dessa vez, não é por acaso, governou com essa gente. Vem Lula, precisa explicar a tragédia, o Lula foi bater na cadeia, o maior líder popular que nós construímos na democracia, eu digo nós, porque eu estava lá, ajudei ele a vida toda. E, infelizmente, via ele se corrompendo, tomando de, tomando de gosto pelo poder, pelas mordomias, entrando nos conchavos mais imorais que botou Michel Temer na linha de sucessão e agora está trazendo Geraldo Alckmin, que pensou o oposto dele. E, isso é uma tragédia, porque eu desejo que o Lula tenha longa vida com saúde, porque eu tenho uma relação pessoal antiga com ele. Mas, repare, metade dos presidentes do Brasil não terminaram o mandato. Por uma causa ou por outra, não terminaram. E o vice, então, a gente tem que olhar. O Lula está trazendo um cara que representa o oposto dele, em tudo que é grave. Privatizar a Petrobras, ele é contra o, o, o que me a favor. Mas vamos lá. Lula foi bater na cadeia, governando com essa gente. Dilma foi caçada. Michel Temer foi bater na cadeia e Bolsonaro está desmoralizado. Vocês não estão vendo? Quer dizer, eu estou perguntando para retoricamente. Esse modelo é a certeza de uma crise eterna que está destruindo a confiança do povo na política e, portanto, na democracia. Eu estou propondo outro caminho. Qual é o caminho? pegar as, as, a, a minha campanha e fazer todo dia uma porção de propostas, tudo estudado de onde vem o dinheiro, como é que faz e tal. Então, transformar a eleição no que tiver ao meu alcance, no plebiscito ao redor de projeto. Vota em mim, vota em mim, eu sou agradecido e tal, mas vota nas minhas ideias, porque se eu chego lá, eu chego eu e as ideias. Resultado? Diminui muito a distância entre o presidente que quer reformar o país e que nunca tivemos, e um congresso que tem, não sei, é corrupto É uma parte corrupta, mas o problema do congresso É que ele é um grande ajuntamento municipalista Cada um está preocupado ali com a sua terrinha Com o com seu eleitoradozinho e tal E a grande questão nacional Fica em cima do pequeno, do pequeno grupo De poderosos que manda no, no, no jogo Depois que acaba a eleição então Segundo, aproveitar os seis primeiros meses A gente sabe, quem tem experiência, que se o Fernando Henrique Propõe a reforma do país ali e diz oh, Eu preciso dessa reforma, senão o real se acaba Tinha passado, era tudo, irmão o Lula teve 86% de popularidade. Se ele faz uma proposta diz até eu preciso disso aqui para mudar o Brasil. Tinha passado tudo. Ninguém propôs nada. Por quê? Reeleição e medo de CPI. Filho envolvido em denúncia de corrupção, de cá e de lá, né? Bençalão para cá, petrolão para colar, compra de, de, de imóvel é, com dinheiro vivo para cá. E, tal, e, e, e aí fica tudo amarrado na mão do medo de CPI e dos conchavos para a reeleição. Portanto, para acabar com isso, eu proponho começar o debate abrindo mão da minha reeleição em troca da reforma do país. Porém, eu quero dar um passo adiante. Qual é? Quem o povo eleger é com esse que eu vou negociar. Diferente do que andaram dizendo. Denunciando o mal feito dos outros para ir lá fazer igualzinho. O Lula né, deu o denite para o Valdemar Costa Neto roubar. O Valdemar Costa Neto foi preso e condenado no Mensalão. Agora é o presidente do partido do Bolsonaro. Se a gente não parar para pensar, veja, muda Bolsonaro para Lula, água para o vinho e o Valdemar Costa Neto continua dando as cartas. E isso é o que está acontecendo no Brasil. Então, o que é que eu proponho? Eu proponho mudar a interlocução, redesenhar o pacto dos governadores e prefeitos. Pegando o quê? Os estados estão quebrados. Pernambuco está com água no nariz, São Paulo com água no nariz, Rio de Janeiro quebrou, que só apartou as bandas, Rio Grande do Sul está quebrado, Minas Gerais está quebrado. Eu chamo os governadores e digo, olha, está aqui a dívida de vocês, é 600 bilhões. Isso é menos de 10% da dívida pública do Brasil. Estou propondo, certo? Estou propondo aqui para saber que tem saída. Não é fácil, mas tem saída e não é canetada. É aqui, ó. Uma nova forma de ver a, como é que se organiza a política. Chama os governadores, eu vou pegar a parte que vai vencer da dívida dos estados e dos municípios nos meus quatro anos e boto para vencer só daqui 20 anos. Vou deixar de 12% a 15% da receita de Pernambuco que está indo para Brasília todo mês, na mão do governador em troca e somente se o Pernambuco Bancada Federal Me der a reforma, porque para eu fazer isso Eu preciso reformar a conta pública brasileira Isso, meu irmão, é chave histórica O Brasil sempre acertou a mão Quando fez por aí Negociação de atacado, negociação em cima da mesa Olhando para todo mundo O sol brilhando em cima, nada de futrica De roubalá, lá, roubalheira, toma lá, da cá Por fim, ainda pode ter um fusível Qual é? Persistiu o impasse? Vamos mandar o povo votar Está previsto na Constituição, o mundo inteiro faz, os americanos, os europeus, manda para plebiscito. Agora mesmo Cuba, que a gente diz que é uma ditadura, fez um plebiscito. Né? Agora mesmo Chile fez um plebiscito, derrubou a Constituição. Por quê? Porque o poder é mano do povo e em seu nome... Deve ser exercido, mas o povo também pode, numa democracia moderna, votar diretamente. Pronto, aqui eu tiro o Brasil do tomalada da Caia e da Roubalheira, que desmoralizaram o Lula, desmoralizaram o Bolsonaro, desmoralizaram o Fernando Henrique, desmoralizaram o Collor, desmoralizaram a Dilma, todo mundo.
1: Não me a Brasília? Romualdo de Souza.
0: Candidato Ciro Gomes, muito bom dia para o senhor. Bom
1: dia, eu grande Romualdo. duas
0: perguntas, uma sobre educação e outra sobre distribuição de renda. Candidato, pegando uma frase do sertanejo compositor Dantas que 70 anos atrás escreveu se eu doutor uma esmola para um homem que é são ou lhe mata de vergonha Houve ou o vicia cidadão. o cidadão como o candidato Ciro Gomes pretende equilibrar a necessidade de retirar 33 milhões de famílias dessa situação de pobreza? E aí, falando já em geração de emprego e, consequentemente, ir diminuindo o número de pessoas nos programas sociais. E a questão da educação é que nós já tivemos no Brasil, candidato, a lei 5692, que, era, que tratava do fortalecimento do ensino técnico. Ou seja, de, depois do antigo ginásio, você fazia o ensino técnico. Depois é que, se quisesse, poderia fazer uma especialização para tentar um vestibular candidato Ciro Gomes.
2: Romualdo, um abraço a você, muito obrigado pela qualidade da pergunta, que me, 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 me simplesmente veio, veio agora direto no meu coração. Eu estou preocupado com tudo, mas minha preocupação central, eu quero ser reconhecido como o presidente que fez uma revolução na educação do Brasil e a meta é transformar uma, a, a educação brasileira numa das 10 melhores do mundo em 15 anos. Aí as pessoas vão duvidar, porque no Brasil tudo é medíocre, tudo é puxando para baixo, mas eu trago uma experiência e é com isso que eu começo a responder. Quem estiver duvidando, por favor, e é bom duvidar de conversa de todos os candidatos, pesquise. O Ceará hoje tem 79 das 100 melhores escolas públicas do Brasil. O melhor IDEB do Brasil, o melhor índice de oportunidade empreendedora é na minha cidade de Sobral. Percebam onde nós começamos e eu tenho um orgulho de ter ajudado a preparar isso, porque essa revolução é produzida pelos professores cearenses, mas a política nós consertamos. Como? Mudando o padrão. Pedagógico e mudando o padrão de financiamento. Isso é uma coisa óbvia. O que é a mudança do padrão pedagógico? O, as nossas autoridades, os políticos brasileiros, tudo vencido no tempo, no espaço, desligado das coisas, não estão entendendo a revolução digital que o mundo da internet produziu. Então, você tirar um garoto de casa, sabe, adolescente com 14, 15 anos, para tomar um banho, nessa Cidade que já é uma coisa muito chata, né? ir para a escola de ônibus e chegar lá ver o coitado do professor que ainda é quem está salvando a lavoura na lousa com o giz, budejando que quem descobriu o Brasil foi Pedro Alves Cabral ou seja, o Decoreba o enciclopedismo raso, que o menino não entende porque que ele vai querer saber qual é, o, qual é a função do complexo de Golgi no interior de uma célula que tem membrana, citoplasma e núcleo. Isso tudo é, é um padrão de, de educação do século XIX, que renitentemente atravessou no Brasil para o século XXI, enquanto um garoto hoje entra no Google e assiste como Pedro Alves Cabral chegou no Brasil com óculos de, 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 de realidade virtual. Então, mudar esse padrão pedagógico é inadiável. O Brasil tem hoje um dos piores padrões de educação do mundo. O indicador chama PISA, que é o, Indi é o Índice Internacional de Avaliação. O Brasil está no pior lugar entre os países da OCDE, que é o clube das nações mais desenvolvidas do mundo. Nós estamos no pior lugar. Por quê? Porque nós não entendemos essa revolução digital, a economia do conhecimento, e nós precisamos fazer isso. Para fazer isso, eu preciso retreinar todo o magistério todo não é parte nem né, uma partezinha todo o que significa dizer que eu tenho que de uma vez por toda sair da conversa fiada que professor é importante e remunerar mediante um retreinamento, uma requalificação avaliação prêmios por ganho de excelência então o que nós estamos a fazer como é que a gente avalia um bom professor pela qualidade do aluno no Ceará estou só dizendo que isso é possível de fazer nós avaliamos individualmente aluno a aluno Então não tem negócio de promoção automática, nem negócio de reprovação. O aluno começou a claudicar, começou a perder o passo dos coleguinhas, vai lá um, uma estrutura de reforço envolvendo a família, envolvendo um contraturno para que ele acompanhe, tem um reforço para ele que ele acompanhe. E ele gosta de ir para aula. Nós temos hoje 60 de cada 100 escolas do nível médio do Ceará em tempo integral. Mas está sendo executado um plano que em 2024 vai ser 100% em tempo integral. Boa parte delas é profissionalizante, o ensino técnico, com profissões do mundo digital, mecatrônica, sabe, telemática, essas coisas que tem que mexer com, 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 com o mundo digital. Gamers, youtubers, que são profissões que a gente nem sabe que podem enriquecer. É, a menina conhece o Felipe Neto. O Felipe Neto tem um patrimônio hoje de 50 milhões de reais. Profissão, indústria? Não. Agricultor do agronegócio? Não. É um cabo que tem tá, uma agência de turismo gigante? Não. Youtuber produz conteúdo para o YouTube, comenta games, não sei o que e tal, tem um charme muito grande. Não precisa todo mundo ter 50 milhões, mas se eu garantir né, um, uma capacidade de empreender com a internet, e aí nós temos um porção de programas. O programa concreto chama para erradicar a miséria e associar a educação, a educação me apaixona. Eu estou chamando de renda digna, porque esses tempos de televisão e mesmo de imprensa, a gente não tem muito tempo para explicar tudo. Mas veja, o renda digna, procura ouvir o problema do Brasil como ele é, e com a dinâmica de evolução. Primeiro, botar na Previdência Social, portanto, tirar da política. Deu, o, o Lula deu R$ 400, real, o Bolsonaro vem, bota R$ 200 real e muda de nome. Então, é o Bolsa Família, agora é Auxílio Brasil. Os dois prometem que é R$ 600. Reais. Meu irmão, estão mentindo para você. Eu digo isso com muita dor, não tenho nenhuma alegria. Sabe por quê? Porque ninguém pode, um presidente, gastar um dinheiro que não esteja autorizado por lei. A lei que autoriza o dinheiro é o orçamento. O orçamento do Bolsonaro está no Congresso. Vá lá olhar, peça alguém que lhe ajude a entender isso. Está lá previsto para o ano que vem R$ reais. Portanto, o Bolsonaro está mentindo mesmo, porque ele que assinou a lei que só bota R$ reais para o ano que vem. Eu quero acabar com isso, com essa exploração da, demagógica, sabe, de ameaçar o povo de tirar o socorro, botando como um direito previdenciário. Uma perna da Previdência, que é um programa de renda mínima estudado direitinho, eu dei o nome de Eduardo Suplicy, que não é do meu partido, porque é o homem que dedicou a vida inteira a discutir esse assunto. E eu digo como fazer. Então, qual é a ideia? A ideia é que você pegue cada domicílio e nenhuma pessoa, pode ela ser criança, adolescente, ou adulto, ou idoso, pode ter uma renda por cabeça dentro do domicílio menor do que R$ 471. Reais. Que número é esse? É o número que define a linha de pobreza. Então, vamos supor aqui uma senhora ou um senhor que ganha R$ 1.200, mas tem, quatro, tem três, três pessoas em casa. É ele que ganha 1.200 e as três não ganham nada. 1.200 por 4 dá 300. Certo? 1.200 por 4 dá 300. Então falta quanto para 471 por cabeça? 171. 171 vezes 4 dá né, os 600 reais que acumula a renda e aquela família fica. O programa dá uma renda média de 1.000 reais garantido na Constituição. Entra Ciro, sai Ciro, entra Lula, sai Lula, entra Bolsonaro, sai Lula. Na constante nem é a aposentadoria. Pergunta: de onde veio o dinheiro? Eu vou pegar o Auxílio Brasil, antigo Bolsa Família, o BPC, que é o Benefício de Prestação Continuada, a Aposentadoria Rural. Vou pegar os programas de transferência de renda recém-criados, Bolsa Táxi, Bolsa, Bolsa, Bolsa Caminhoneiro. Caminhoneiro, Vale Gás, e isso dá 300 bilhões de reais. O programa custa 380, eu falta 80. Eu já disse aqui de onde é que vão vir os 80. 0,5% sobre os grandes patrimônios, acima de 20 milhões de reais, o imposto sobre grandes fortunas. Está aqui o pacotinho feito. E o Cadastro Único é a base de partida para fazer. Então isso é para quê? Para acabar com a fome instantaneamente. O dinheiro já está ouvindo a conversa. Falta só o imposto sobre grandes fortunas, mas dá para você evoluir gradualmente, a gente erradica a linha de pobreza no Brasil, o que pode dar o prêmio ao Brasil, de, o prêmio Nobel. Está uhum. na mão de fazer, eu sei como fazer. Sou uma pessoa que fui ministro da Fazenda, governador, eu no, eu, no tempo para trás promessa mentirosa. E estou tentando encher o saco dos ouvintes aqui de Geraldo, mostrando como fazer. Mas... Terminando, nesse programa, o que bota o nosso povo para frente é o emprego decentemente remunerado. 11 anos faz, irmão, que o Brasil não cresce. É três de tragédia do Bolsonaro e 8 do PT. Desculpa, isso aqui é um número para a gente parar para pensar. Chega de paixão e de ódio. Pare para pensar, pare para pensar você junto. Faz 11 anos, confira na internet, pergunte a quem entende. Faz 11 anos que o Brasil cresce quase nada. Nasceram 27 milhões de pessoas ou a gente volta a crescer. Para crescer, eu tenho que fazer o quê? Reestruturar a dívida das famílias, aquele programa de refinanciamento, quem está no SPC, refinanciar a dívida das empresas, 6 milhões de empresas no Brasil estão no Serasa, na antessala de quebrar, retomar 14 mil obras paradas, que estão por aí afora, Pernambuco sabe do que eu estou falando, muita obra parada, são 14 mil, já estão licenciadas, já estão licitadas, e o dinheiro vem da onde? Daqueles 300 bi, que eu já descrevi aqui, não vou repetir para ser chato. E, por fim, fazer um grande esforço de retomada da indústria nacional brasileira, que está sendo destruída. Por aqui, por onde nós vamos? Pelo caminho onde o dinheiro já está sendo gasto. Eu, daqui a pouco, vou visitar o, 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 o Porto Digital do Recife, que é uma, um exemplo para o mundo de como é que um lugar pobre pode desenvolver uma inteligência tecnológica. Mas o Brasil está mandando para o estrangeiro, Geraldo, 17 bilhões de dólares comprando apetrecho da saúde 100 bilhões de reais de número redondo, todo ano financiando emprego no estrangeiro, quando a gente podia produzir aqui no Agreste de Pernambuco. Por quê? Porque
1: quem compra é o governo. Doutor Ciro, o senhor está acostumado a vir aqui umas 10 vezes, já veio, e foi sempre para o debate das 11 horas, que é uma hora inteira. <risos> aqui nós temos no máximo meia hora, ah, desculpa e vamos então Trazer agora a outra pergunta...
2: Eu, de... eu queria só mostrar para o povo brasileiro que tem saída. Só uhum. não dá para repetir as mesmas coisas e achar que vai ter resultado diferente.
1: Ivanildo Sampaio agora lhe pergunta. É... Bom
4: dia, candidato. Eu pergunto ao senhor o seguinte. Essas suas propostas que mexem com a estrutura do país econômica e socialmente dependem de a, da a aprovação do Congresso. Não é só uma canetada do presidente. A gente sabe que no Congresso manda o Centrão. Como o senhor pretende governar é, sem o Centrão ou com o Centrão?
2: Eu vou lembrar o povo brasileiro que eu não sou um, um aciano inocente que cheguei ontem na praça. Né? Eu sou ex-deputado estadual de oposição, ex-deputado líder do governo Tasso Gereissati, que fez uma revolução no Ceará. Nós não deixamos por menos. O Ceará hoje é um estado que há 30 anos não fala em crise fiscal. Temos o um melhor padrão de educação, o um melhor padrão de saúde do, do Brasil, a rede, sob o ponto de vista da coisa, embora sejamos um estado muito pobre. Mas, enfim... E o Ceará não tem dívida mobiliária, porque eu fui lá e paguei, com 20 anos de antecedência no vencimento. Então, eu sou uma pessoa muito experiente. Eu mesmo já fui o deputado federal mais votado do Brasil, proporcionalmente. E a minha proposta é essa que eu acabei de dizer, encher o saco de quem tiver paciência para me ouvir, mostrando as propostas e pedindo, se você vota em mim, vote nas minhas ideias. Por quê? Isso diminui a distância entre um presidente que quer reformar e um congresso que tende a ser reativo, parte dela por corrupção, mas parte, do que eu já disse, pela fisiologia, pela necessidade de sobrevivência dos deputados, que eu respeito e tenho sensibilidade. Qual é o erro aqui? O erro não é negociar, Ivonildo. Negociar é uma coisa boa. É importante para a democracia que a gente não dê o poder todo na mão de seja quem for. Sabe O, o nome de poder todo na mão de seja quem for é a ditadura. Eu não tenho vocação para ditador, sou um democrata visceral. A minha diferença é que eu vou negociar um projeto. Em vez de negociar a minha reeleição e medo de CPI, eu não tenho filho envolvido em denúncia de corrupção. Eu mesmo nunca fui processado por corrupção na minha vida longa, 42 anos, ministro, duas vezes, governador, nunca fui processado, nem sequer para ser absolvido. Eu digo sempre que é nada mais é do que a minha obrigação, mas eu se garanto, como diz o nosso povo. Então, eu, eu vou ter medo de Congresso? Vou ter medo de Judiciário? Não, não vou. Eu vou para lá negociar em que base? Negociar as ideias que eu propus e que o povo aprovou se me eleger e aonde persistiu o um impasse mediado pelos governadores e prefeitos, você conhece bem a vida, o deputado só respeita mais do que o lobby o prefeito e o governador que garante a sobrevivência eleitoral dele. Por isso que eu vou lá na fonte. Vou trocar a renegociação da dívida dos estados e municípios, facilitar o investimento. Com isso eu retomo o investimento público para dizer de onde vem os 5 milhões de empregos, mas eu consigo um apoio sistemático para um novo projeto para o país, protegendo o Brasil da desmoralização que é esse modelo de, 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 de tomar lá da cá e de se vender à presidência da República para esses picaretas que estão dando as cartas no Brasil. Persistiu o impasse? Eu não me vendo. Eu não vergo a espinha. Eu mando direto a voto popular por um plebiscito.
1: Ministro, eu tenho, teria mil coisas para perguntar. A gente tem sempre uma, uma coisa a mais. Eu quero lhe fazer uma pergunta curtinha, porque é uma coisa que eu não consigo entender e talvez o senhor consiga descrever agora para a gente melhor. Ontem esteve por exemplo, em, no Rio Grande do Norte, o presidente Bolsonaro, e disse, por mais de uma vez, o povo armado jamais será escravizado. A gente fica sempre querendo entender o que é, quer dizer isso. O que é isso, além de uma boa rima?
2: Se você olhar um jumento de óculos lendo, você vai entender. Ou não vai entender, porque isso não é possível. Então, e, o Bolsonaro, ele explora uma coisa que é verdadeira. Nosso povo está com medo. Quem manda na periferia do Brasil hoje não é mais o governo, não é mais juiz, não é mais delegado de polícia. Cadite, na periferia do Brasil, em Recife, em Fortaleza, no Rio de Janeiro e São Paulo, quem manda são as facções criminosas, que tomaram sede no Brasil, se organizaram, estão lavando dinheiro ante a absoluta impotência das autoridades nacionais brasileiras, porque isso não vai ser resolvido pela polícia local. Como o Bolsonaro é um espertalhão, ele sabe que o povo está com medo. Ele sabe que o povo tem medo. A mãe fica sexta-feira, o menino vai sair para uma festinha de funk, não sei o quê. A mãe já bota a angústia e fica ali de debonhando um terço, rezando, pedindo, pelo amor de Deus, para o menino voltar para casa sem ser assaltado, sem ser a moça estuprada e tal. E aí, explorando o medo, ele traz essa mentira criminosa de que a defesa social, de que a proteção da segurança do povo... É individual de cada um. Ora, ele, Bolsonaro... Presta atenção, Geraldo Freire, você gosta dessas histórias. E eu sou o perigoso quadro livre no Brasil, não tenho rabo de palha. Conta as histórias, porque não devo nada a ninguém. Bolsonaro, um capitão do exército, treinado, pegou no Rio de Janeiro a motocicleta dele com a .40 daqui no COS, para bancar o macho. Bolsonaro, esse daí, né? com a motocicleta no Rio de Janeiro. Tá, 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 tá com a .40, uma pistola perigosa de 13 tiros aqui na quadra. Chegou um bandido com um fator surpresa, meteu a botou a pistola na cabeça deles, perdeu o playboy, passa, passa a moto e passa a pistola. Sabe o que o Bolsonaro fez? Mijou nas calças e entregou a pistola. Uhum. E aí ele quer ensinar para o povo que ele, treinado como militar, não fez. Aliás, fez certo, porque se você está numa situação de ameaça, de violência, meu irmão, não reaja. É um grande, grave erro você reagir, porque aquilo é uma tragédia e cobre das autoridades a proteção social. Eu vou transformar em federal, Portanto, minha responsabilidade é enfrentar o crime organizado nas facções. Eu vou limpar a periferia do Brasil desse flagelo terrorista que as, fa as facções criminosas fizeram. Como? Ora, inteligência, tecnologia e mandando de fora para dentro, campeando o dinheiro. Sabe esse negócio de ficar me mandando menino negro da periferia para a cadeia só porque ele foi em um aviãozinho do tráfico sem cometer nenhuma violência? Está produzindo o exército de reserva das facções. Isso é lei do PT. Percebe? Nós temos que mudar tudo, ou então vamos repetir tudo que nós já fizemos no passado e vamos esperar o quê? A mesma coisa.
1: Ministro, foi bom ouvir, está cheio de gente ainda, quero conversar aí fora. Muito obrigado. Posso mandar uns abraços aqui? Mande, vai, corra. A primeira é para você, Geraldo
2: obrigado. Freire, muito obrigado, fico feliz de lhe ver aí. Ivonildo também são velhos companheiros, não pela idade, mas de, de jornada, <risos> nós começamos tudo muito cedo. Estou acompanhado aqui desse tesouro, que é a nossa vice-prefeita do Recife, nossa Federal 1212, Isabela de Roldão. Estou acompanhado de Vô Queiroz, meu companheiro, líder da minha bancada na Câmara Federal, mais conhecido hoje como 1234. Estou com o Zé Queiroz, nosso líder tradicional, amigo do Brizola, 12345. E deixo um abraço para João Carlos Paz Mendonça. Meu irmão, um abraço grande, né, seu velho amigo Ciro Gomes, por aqui na sua terra.
1: Números da pesquisa para governador de Pernambuco. Aí temos... Marília Raiz, 36. Raquel Lira, 15. Anderson Ferreira, 15. Danilo Cabral, 12. Miguel Coelho, 8. Aí o resto vem aí um, um, um mas vamos, vamos de 8 a 36. Lembrar que Wagner tem um debate para falar justamente de pesquisa, hoje, Esses números. às 11 horas. E esse
3: já é um ponto a ser levantado, Geraldo, porque pelo desenho aí, que você traz 36, 15, 15, 12, 8, significa que vamos para um segundo turno
1: por incrível que pareça. É...
3: Imprevisível. É? Impre... É, veja porque, só. Mas
1: você tem um, um que sim, vai... Sim, não?
3: esse 1 um vai para alguém. Uhum. Né? Então vem... quem. Olha, só aqui, dos, dos candidatos... Vamos, vamos supor o seguinte, que tem uma candidata muito forte para o segundo turno, que é a Marília Reis, que tem 36, certo? Aí vem 15, com 15 já são 30, com mais 12, 42, com mais 8, 50. Uhum. Opa, já vem 50% aí para o segundo turno, para distribuir para quem?
1: Para quem? Pois é, vamos, vamos ver. No esforço de Michele para conseguir voto para o presidente Bolsonaro, e botando Michele na frente para falar para as mulheres. Aquela ela diz, mulher é ajudadora do esposo. A minha pergunta é, essa mulher moderna de hoje, que está muito mais para botar você para lavar os pratos do que para ela mesma lavar. Ivanildo, esse discurso não é muito mais evangélico do que, do que feminista?
4: O, o Geraldo, é, a, esposa do, a esposa do presidente Bolsonaro faz muito papel dona de casa. Não é? Ela é evangélica, ela resistiu a participar da campanha e para as mulheres mais modernas ela não é o padrão ideal. Uhum. Eu acho que é, cada qual com seu cada qual, né? Ela faz muito bem o papel na, da mãe, da dona de casa do que da política. Uhum. É o que eu, é o que ela transmite, né? É uhum. o que a gente vê na, no comportamento dela até agora. E eu acho que ela está meio forçando a natureza quando vai para o palanque com o marido. O Romualdo esse,
1: esse discurso arruma moto,
0: Geraldo. Pode não arrumar voto, mas agrega valores para a campanha do presidente Jair Bolsonaro.
1: Uhum. A
0: primeira-dama Michele Bolsonaro estava aparecendo demais na campanha eleitoral. O TSE foi lá e mandou reduzir a presença de Michele. E de Michele, qualquer pessoa que não seja necessariamente a candidata ou o candidato, não pode ficar aparecendo mais do que o próprio candidato. Então, ontem, no Rio Grande do Norte, a primeira-dama usou essa expressão ajudadora de esposo. Eu fico imaginando, até porque mais adiante ela diz o seguinte: porque não é, gente, a mulher, ela disse: porque não é, gente, a mulher tem que aguentar o homem, não é? Não? Tem que aguentar o esposo. A questão não é aguentar, a questão é compartilhar, conviver e até dividir tarefas.
1: Minha música do passado era assim, Wagner: que era uma mulher que saiba lavar e cozinhar. <risos> e de manhã cedo. Me acorde na hora de trabalhar. É esse tipo. Né? Ainda existe, está vendo aí? Claro. É,
5: pois é.
3: Agora, Geraldo, eh, o presidente Jair Bolsonaro, o candidato, melhor dizendo, ele tem dois calos na campanha dele, né que são os pobres, aqueles em situação de miséria, onde ele perde em todas as regiões para o ex-presidente Lula, e também no eleitorado feminino. Então ele faz movimento sempre para tentar reduzir a vantagem que Lula tem nesses dois segmentos. Lula ganha no feminino e ganha entre os mais pobres, mas pelo jeito as ações do governo dele são muito ruins, você viu como repercutiu negativamente, inclusive a própria campanha do Jair Bolsonaro, correu para cima para tentar diminuir os estragos causados por causa da agressão sofrida pela jornalista Vera Magalhães uhum. então cresceu muito ontem inclusive os filhos do presidente foram lá atacar o deputado
1: e o deputado do Wagner era um decoreba é, Ele repetiu, inclusive, a as palavras. A mesma coisa. Exatamente. É
3: daquele grupo que é. escuta o seu líder, não estou uhum. citando o caso específico, mas repete exatamente o que o líder diz. Ele só fez repetir, um papagaio. Uhum. Um papagaio. E, inclusive, é um contrassenso, porque os filhos do presidente foram atacar o que o deputado repetiu, do que o pai tinha dito na, naquele debate da Bandeirantes, é um contrassenso, então, foi um show de contradições ontem e um prejuízo muito grande, exatamente, desse segmento feminino ontem para a campanha de Jair Bolsonaro.
5: Conexão
1: Portugal com Antônio Martins. Nós somos na Europa, Antônio Martins. Ivanildo?
4: Vamos lá. Ô, Martins, me diga uma coisa. É, a Comissão Europeia está propondo aumentar a taxa de 33% sobre o lucro extraordinário das empresas de petróleo, gás e das refinarias. Portugal pagará por isso? Portugal é um produtor de, de é, petróleo, por exemplo. Como é que isso está repercutindo aí na economia portuguesa?
5: Bom dia, Ivanildo Sampaio. Bom dia, Geraldo Freire todos que fazem parte da bancada, ouvintes da Rádio Jornal. A verdade, esses 33%, na realidade, é o seguinte. O a Comissão Europeia está querendo taxar, na realidade, cobrar das empresas de é, petróleo, gás, carvão, refinarias, né, é, para que elas ajudem, inclusive, a bancar os projetos para é, pessoas que são vulneráveis do ponto de vista da energia, porque não podem pagar, projetos também na área de transição energética, e que tem, ajudem a... a os próprios projetos para diminuir um pouco o custo da energia. O que é que eles estão fazendo? Qual é a proposta aí? É taxar em 33% os super lucros, né? os lucros demasiados. Como é que eles vão fazer esse cálculo? Essas empresas elas vão, vão fazer uma média dos seus lucros nos últimos três anos. Se o que elas lucraram agora em 2022 for superior a 20% dessa média, tudo que superar esses 20%, porque ela é, tenha é, lucrado 30% em relação a essa média. Esses 10% acima dos 20% vão ser taxados, os 33%, para um fundo, e esse fundo é que vai ajudar, na realidade, a transição energética, mas também as pessoas que, estão, que não têm condições de pagar, que estão em vulnerabilidade, as empresas que, têm um, que usam intensamente energia. Isso é uma forma de fazer com que haja um pouco mais de equilíbrio nesse momento, em que há um aumento excessivo do é, valor da energia por conta dessa questão da guerra da Ucrânia. Né, e toda o, o, é, a confusão que foi feita a partir dessa guerra na Ucrânia, pelo fato da Europa não receber mais o gás natural e do, da Rússia e até do, do segundo gasoduto que iria... Abaixo de ser, por exemplo, a Alemanha, e que foi interrompido por conta dessa questão da guerra. Então, na realidade é o contrário, é uma forma de taxar essas, esses grandes lucros, né, já que o preço aumentou e muitas empresas estão tendo um lucro muito grande, para que elas possam ajudar na eficiência energética e que as pessoas consigam passar o inverno, porque vai ser muito complicado o inverno com essa energia tão cara.
3: Oi, Wagner. Antônio Martins... Tem uma notícia bastante importante aqui, vinda da Europa, apontando que é, França e Portugal estão lançando uma ofensiva para combater o déficit de trabalhadores no setor de turismo. Martins, França tem um déficit de 100 mil trabalhadores, Portugal 50 mil. A gente está prestes aqui a receber um evento da Bave, da Associação Brasileira dos Agentes de Viagens, aqui no Recife, um, um evento nacional onde vem operadores de turismo do Brasil todo. E chega essa informação de que há vagas para se trabalhar em Portugal e na França, Martins?
5: Pois é, Wagner, bom dia para você. O que acontece é o seguinte, há uma precariedade muito grande nesse setor, principalmente aqui em Portugal, onde você vai ter salários baixos, carga horária altíssima, né? uma certa informalidade, por conta é, das de... pessoas não têm, vamos dizer assim, o que a gente chama de carteira assinada. Elas pagam, elas pagam um recibo chamado recibo verde, como se elas fossem autônomas, né? Isso gera, na realidade, uma, uma, uma insatisfação muito grande, então muita gente está deixando, não está não tá querendo trabalhar nessa área. Além disso, houve todo um desmonte ao longo da pandemia desse setor turístico. Né? As pessoas que estavam trabalhando ali naquele setor foram fazer outras coisas, porque não tinha mais turismo. E agora que voltou, né? se verão agora foi muito forte, agora que voltou, essas pessoas não quiseram mais voltar também para esses lugares, porque já estavam com outros empregos, outras coisas. Aqui o déficit, o déficit é de 50 mil pessoas, cálculo da indústria. né? E a procura para suprir essa, essas vagas está sendo em outros lugares, não só aqui em Portugal, mas também em migrantes, inclusive do Brasil, de outros pra, países da, de língua portuguesa. né? E é tanto que foi lançado agora há algumas semanas algumas facilidades para... Circulação de pessoas que venham trabalhar, que venham fazer turismo e que venham estudar né, de países de língua portuguesa, que vêm para cá, para Portugal e vice-versa. É né, um acordo comum para todos esses países e que vai ajudar nesse sentido. Agora, na, na, na França, o que acontece é o seguinte. Além de ser o dobro, né, vamos lembrar que a França é o país de turismo por excelência. Né, é a principal, uma das principais indústrias do, da, da França, oito por cento do PIB vem do turismo. E todo mundo, quando fala em turismo, a primeira coisa que pensa é França França, um dos países que, que vem na cabeça de qualquer pessoa, Paris, por exemplo. E, e, e Paris vai sediar as Olimpíadas de 2024. Ano que vem vai ter um campeonato mundial de rugby, 2023. Então, ou seja, é, eles precisam, para esses grandes eventos, de, de uma ofensiva realmente. Mas, por enquanto, estão procurando apenas na, na própria França. Deslocamento interno, fazendo pro, uma propaganda ao longo de todo o país, mostrando que existem esses empregos, quais são as profissões mais necessárias, que as pessoas podem fazer para é, é, conseguir esses empregos. O problema é que lá também os salários não são tão bons, né? E as condições de trabalho também não são das melhores. Então vamos, eles vão ter que, na realidade, melhorar as condições né, financeiras, né, para quem usa do salário e também melhorar a condição de trabalho das pessoas a poder, é, é, enfim, é, atrair. É a questão do mercado. É isso.
1: Pronto, vamos lhe dar um abraço, Martins, estamos sendo empurrados pelo relógio. Deixa eu chamar Romualdo de Souza para nos dar um balançozinho de Brasília. Geraldo,
0: nós temos, rapidamente, mais uma questão relacionada ao Poder Judiciário. A ministra Rosa Weber fez ontem uma reunião administrativa no Supremo Tribunal Federal. O que é isso? Definir a pauta de votações durante o restante deste mês de setembro e dá uma prioridade. Ela convocou sessão extraordinária, porque normalmente não tem sessão nas sextas-feiras e amanhã vai ter uma importante sessão aqui no Supremo Tribunal Federal. O STF vai julgar os decretos, as regras e as leis encaminhadas pelo presidente Jair Bolsonaro tratando do aumento da quantidade de armas e munição que podem ser compradas pelo consumidor, o pessoal do CAC, os caçadores, atiradores e também os colecionadores sobre tudo isso. Então, esse é o primeiro tema. O outro tema é que Rosa Weber acredita, aliás, ela disse ontem na reunião administrativa que até por volta do meio dia de amanhã estará concluída uma outra votação, que é aquela que trata sobre suspender ou não suspender o piso salarial é, é, das categorias da área de enfermagem, enfermeiros, técnicos, auxiliares e parteiras. Portanto, Supremo Tribunal Federal trabalhando nesta semana, inclusive nesta sexta-feira, Geraldo Freire. E
1: terminou Passando a Limpo.
0: A Rádio Jornal apresentou opinião com qualidade
5: e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.